0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Oh, okay.
1: Dans cet épisode, nous allons vous parler de la contribution de la fonction RH à la stratégie de l'entreprise.
0: On observe en effet que la fonction RH est bien souvent contrainte de limiter son rôle à la seule déclinaison RH en aval de cette stratégie. Pourtant, dans le contexte actuel de transformation, il serait essentiel que la fonction RH contribue plus en amont de la stratégie d'entreprise, notamment pour adresser les six enjeux humains de la transformation des organisations présentés dans un épisode précédent.
1: Comment la fonction RH doit-elle évoluer pour contribuer efficacement à la réussite de ces transformations C'est quoi l'histoire
0: Tout d'abord, je crois que la fonction RH doit être plus présente sur le champ de la culture d'entreprise, pour une raison simple. La transformation relève d'abord d'un enjeu culturel. Or,
1: bien souvent, ce volet est réduit à la simple description ou à l'affirmation de modèles de valeurs. Pourtant, on ne transforme pas une entreprise en promouvant des valeurs que l'on aurait édictées. La fonction RH doit travailler sur ce qu'est l'entreprise, sur ses contraintes, et sur la meilleure manière de favoriser l'évolution des comportements individuels comme collectifs au sein de son
0: entreprise. Tout à fait, décrire des compétences comportementales requises n'est absolument pas suffisant. Il faut également travailler sur les caractéristiques que le corps social devrait réunir pour faire évoluer l'entreprise. On peut ici parler de métacompétences par exemple, de compétences pointues sur certains métiers, de comportements individuels bien évidemment.
1: La deuxième évolution pour la fonction RH concerne le champ de l'organisation. La transformation des entreprises n'est pas que culturelle, elle est aussi organisationnelle. Et l'organisation, c'est précisément à la croisée des chemins entre la stratégie et la RH.
0: Pourtant dans les faits, on observe que dans de nombreuses entreprises, ce sont plutôt les DSI ou les directions financières qui se sont emparées de ces sujets, ce qui a d'ailleurs conduit à structurer les organisations autour d'approches opérationnelles et de process peut-être un peu trop mécanistes.
1: Mais pour investir ce champ de l'organisation du travail, encore faut-il que la fonction RH s'intéresse intimement à l'activité, et donc à la manière dont les affaires se font sur le terrain. Et ce n'est pas toujours le point fort des experts de la fonction
0: RH. C'est vrai. Et la troisième évolution, qui semble nécessaire, relève du cadre conceptuel et méthodologique que mobilisent les professionnels de la fonction pour décliner la stratégie en politique RH.
1: L'essentiel des politiques RH repose sur un concept, le poste. Ce concept a été inventé pour décliner le modèle taylorien et correspond finalement au niveau de découpage le plus fin de la chaîne de création de valeur. Cet outil, le poste, est un outil conceptuel qui constitue le socle ou le point d'entrée de la quasi-totalité des processus RH.
0: C'est vrai, alors particulièrement du recrutement, ça saute aux yeux, compétences observées, compétences requises, on parle de matching, mais c'est aussi le cas de la GPOC, c'est le cas des politiques de classification, de grading, euh, c'est le cas des politiques de rémunération ou même de gestion des carrières.
1: Or, se référer majoritairement à ce seul concept est insuffisant pour s'engager dans une logique de transformation permettant plus d'agilité. Il conviendrait d'imaginer d'autres concepts sur lesquels on pourrait s'appuyer pour bâtir des pratiques RH durables, permettant de combiner les besoins d'une gestion par poste, qui est évidemment nécessaire à l'optimisation des ressources, mais aussi d'une gestion du talent et de l'intelligence collective, qui elle est nécessaire à l'agilité collective.
0: La quatrième et dernière nécessité d'évolution pour la fonction RH, concerne la dimension prospective de sa contribution à la stratégie de l'entreprise
1: Cette dimension prospective comprend trois capacités de la fonction RH. Premièrement, la capacité à comprendre son écosystème et à formuler des scénarios sur son évolution de manière à pouvoir anticiper la manière d'adapter ses propres pratiques pour qu'elles soient plus efficaces.
0: Ensuite, c'est la capacité également à aider l'entreprise à lire, à interpréter, à appréhender les évolutions probables de son environnement sur un plan humain. Et enfin c'est la capacité à nourrir la réflexion stratégique de l'entreprise de tous ses éléments, à chacune de ses étapes, qu'on soit au stade du business model, du business plan ou d'un budget opérationnel.
1: En résumé, pour accompagner les transformations de l'entreprise, la fonction RH doit elle-même évoluer. Tout d'abord en faisant vivre et évoluer la culture et les valeurs de l'entreprise, en adéquation avec le projet de l'entreprise. Ensuite, en investissant le champ de l'organisation, et pour cela en faisant évoluer son propre cadre conceptuel et méthodologique. Et enfin, en développant les capacités nécessaires pour mener une réflexion prospective afin de nourrir la stratégie de l'entreprise sur les aspects humains. J'ai bon, chef
0: Tu es bon, chef. Mais c'est pas une raison pour en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr